0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. glocal.org.br. O Carlos Bezerra é um amigo de longa data aí, pelo menos desde 2005. 2006, 2007, trabalhei com ele na Câmara dos Deputados da cidade de São Paulo como assessor parlamentar na área de juventude. Foi lá que a gente conheceu. E a gente ajudou a começar um movimento chamado Usina 21, juntos ali. Ele teve a ideia, a gente pôs em prática. Por cinco, seis anos a gente teve Usina 21. Foi muito bom. E depois de lá para cá, ele cresceu na política como deputado estadual é, participou, é um ativista de direitos humanos, é o líder da, da, do Conselho de Direitos Humanos da câmara da, do, da Assembleia Legislativa não, da câmara, câmara dos Vereadores, mudou e ele fez uma das uma, uma, lei, uma das leis que ele, que ele fez foi contra a escravidão moderna que até dois anos atrás eu nem sabia que tinha, né? Ah, eu não vou falar os números porque eu não quero dar spoilers da sua palestra, mas assim Quando eu soube disso, quanto de escravidão que a gente tem nos dias de hoje, eu fiquei assustado, né? E eu lembro que uns dois anos atrás a gente foi para Los Angeles numa conferência que teve lá sobre direitos humanos e ele tinha sido convidado para falar como um dos maiores, foi considerado pela ONU a lei de escravidão moderna mais eficaz e mais moderna, né? que a gente tem no mundo, e aí ele foi convidado também para falar na ONU, em Genebra, na na Comissão de Direitos Humanos, e ali a gente viu que o negócio estava muito bem. Fique à vontade aqui com a Glocal para a gente falar sobre esse outro lado além da moda, tá bom?
1: Boa, obrigado, Marquinho. O Marquinho é um amigo e eu fiquei muito feliz quando recebi o convite dele, e eu queria na verdade, cumprimentar ele, cumprimentar vocês aqui hoje à noite, cumprimentar pelo projeto, por esse espaço, que é um espaço de arte, de música, de diversão, de entretenimento, de reflexão e de espiritualidade. E eu me sinto muito honrado mesmo por estar aqui com vocês hoje à noite. É, Para mim, é um, enfim, é, é super especial. Estou eu e minha filha, Giovana, que está comigo, o Neto também que está aqui me ajudando, alguns outros algumas outras pessoas trabalham comigo, a Lu... Humberto, enfim, e é bom demais estar com vocês aqui. E eu queria falar, eu queria falar sobre escravidão contemporânea com vocês, aqui hoje à noite. O Marquinhos falou um pouco da minha caminhada. Mas eu queria falar de um tema, que é o tema que tem mobilizado a minha vida nos últimos, talvez, seis, sete, oito anos. E que é um tema pouquíssimo falado. E eu queria mostrar para vocês um lado da moda que muitas vezes escondem da gente. Muitas vezes por trás daquelas vitrines super chique, super organizadas, super cool dos shopping centers. Muitas vezes por trás daquelas vitrines, por trás daqueles produtos, o que a gente tem... É gente vivendo em condição subhumana, a é gente sendo escravizada, enfim, a é gente produzindo nas piores condições possíveis as coisas que a gente consome e a gente nem sabe. Mas eu queria descortinar um pouco esse mundo, contar um pouco de descobertas. Eu trouxe um monte de fotos aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe várias fotos que eu vou mostrar. Algumas são de uma ONG parceira, que é a Repórter Brasil. Quem se interessar pelo tema, procure seguir os trabalhos da Repórter Brasil. A Repórter Brasil é a principal ONG que trabalha no enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. É uma referência mundial, o trabalho que eles fazem. Eles nos cederam algumas fotos. Tem algumas fotos de investigações que a gente fez. Eu presidi uma CPI que trabalhou o tema o ano passado aqui no Estado. Enfim, tem várias coisas. Mas eu queria mostrar aqui para vocês. Passa o slide para mim. Gente, eu olhava essas fotos. Aliás, essa, essa foto e a próxima, elas são fotos de trabalho escravo, de uma fotógrafa que tem um trabalho maravilhoso na denúncia, ela passou vários meses é, andando por todo mundo e se focando em situações de escravidão contemporânea, de exploração do trabalho escravo. E eu olhava essas fotos, que a, a fotógrafa é a Liza Cristine, eu olhava essas fotos, eu falava, esse negócio de escravidão moderna, de trabalho escravo, é um negócio distante, né? Um negócio lá da África, um negócio lá longe, né? Da gente. Passo próximo. Que é um pouco essa foto, né? Eu olhava para isso, olhava para essas expressões e eu olhava para isso e percebia nisso um mundo muito distante. Só que aí eu comecei a me conectar com outro mundo. Comecei a receber denúncias na minha militância pelos direitos humanos. Algumas pessoas começaram a me conectar. Comecei a receber alertas e um monte de gente começou a me dar um presta atenção, ó, escuta, tem uns um negócios acontecendo aqui perto. E aí eu comecei a perceber que isso não era tão longe assim. Passo o próximo para mim. E aí a gente olha para uma imagem como essa e a gente pensa que é um negócio distante ou que talvez seja até um outro tempo. Né? Mas isso aqui é século XXI. Brasil, Pará. Um trabalhador rural que trabalhava em condições de escravidão e que foi queimado 60 vezes no seu corpo para que ele se lembrasse todos os dias para quem ele trabalhava. Mas tem uma outra história desse menino, de 17 anos, que saiu de Teresina para conseguir condições de subsistência e para dar condições de sua família comer. E foi trabalhar também no campo, no seu estado, no Piauí. E que trabalhava em condições onde ele não tinha, ele usava esse pesticida, e ele não tinha proteção das mãos nem dos pés, que fez com que ele perdesse dedos das mãos e dos pés. Faça o próximo para mim, por favor. Tem também a história do seu Pedro, aliás, essa é a história do seu Antônio um homem de 70 anos, que trabalhava todos os dias, de sol a sol, e que nesse lugar aí, esse era o lugar onde onde eles tomavam banho, onde ele lavava as roupas e onde ele fazia comida, ele cozinhava, sem sequer saber que ele já tinha idade e condições para ter se aposentado há muito tempo. Tem também a história desse que foi encontrado, desse trabalhador que foi encontrado numa das auditorias, numa das fiscalizações dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que encontraram esse trabalhador que sequer tinha nome, tinha um apelido, negão maranhense, que foi morto. Os trabalhadores, depois na fiscalização, foram lá, mostraram que ele havia sido morto, estava enterrado, estava nessas condições. Foi morto e enterrado como indigente, sem que ninguém soubesse o seu nome. E eu trouxe essa foto porque eu penso que ele, essa foto é um símbolo. É um símbolo de milhares, ela representa milhares de trabalhadores brasileiros invisíveis, explorados pela escravidão, em pleno século XXI. Por último, tem a história do Pedro, que tem sete anos, e que não sabia o dia do aniversário dele, o dia do aniversário dele era 1 de maio, aliás, ele nem sabia o que se comemorava no dia 1 de maio, mas o dia 1 de maio foi o dia em que os auditores fiscais também entraram nessa fazenda depois de terem recebido a denúncia de trabalho escravo e o libertaram, a ele e a sua família. Essas histórias refletem o nosso país. E a gente pensa que essas histórias... E esse povo está longe da gente. Mas não está, não. Não está, não. Uma coisa importante da gente pensar é que no dia 13 de maio de 1888, e essa aqui é a cópia da Lei Áurea, que foi assinada no Brasil, muita gente acha que nesse dia a escravidão foi abolida no Brasil. Mas a escravidão não foi abolida no Brasil. Ela só mudou a metodologia. Ela só, lamentavelmente ela se modernizou. Inclusive é por isso que a gente fez uma lei aqui em São Paulo, que é considerada, como o Marcos disse, referência mundial, como a mais eficaz do mundo, que é uma lei que que propõe o fechamento das das empresas flagradas explorando o trabalho escravo, através da cassação do registro do ICMS dessas empresas, claro, depois de um processo judicial e administrativo. Mas por quê? A gente precisa, para enfrentar um crime que se modernizou, a gente precisa de mecanismos de lei mais modernos para enfrentá-lo. E a escravidão desse período, a a escravidão que a gente vive difere da escravidão desse período numa coisa. Naquele período, no período colonial e no período onde a escravidão foi aceita, aliás, hoje a gente tem no mundo, segundo estimativas, em torno de 30 milhões de pessoas em condições análogas à escravidão, que é mais gente em condição de escravidão... do que na época em que a escravidão era oficializada. Nós temos hoje no mundo mais gente do que naquela época. Mas... a gente tem a sensação, enfim, de que isso acabou. E eu estava dizendo para vocês que isso, na verdade, se modernizou. A diferença é que naquela época... Um ser humano poderia ter a posse de outro ser humano. Uma pessoa comprava a outra, a tinha como objeto e vendia como queria. O conceito atual de escravidão brasileiro, de escravidão moderna, que aliás, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, numa mobilização patife covarde, mais uma, está tentando desconfigurar esse conceito. Que é o conceito brasileiro, é o conceito considerado um dos mais avançados do mundo, onde se considera escravidão moderna, condições análogas à escravidão, a privação de liberdade e a privação de dignidade. De maneira muito rasa, o que eu tenho aqui poucos minutos, de maneira muito rápida e simples, o que, que significa isso? Privação de liberdade. O indivíduo perde o direito de ir e vir, pode ser por ameaça física. Pode ser por agressão física, pode ser por violência física, pode ser por violência psicológica, e pode ser por servidão por dívida. A pessoa é presa por uma dívida. Vou dar um exemplo. Casos que eu vi, por exemplo. Uma pessoa sai da Bolívia, vem para o Brasil para trabalhar. Vem em condições trazidas por coiotes, em condições absolutamente extraoficiais, ela vem, inicia o seu trabalho, começa a trabalhar, trabalha um, an, trabalha um mês, no final do mês, como todo trabalhador, espera o seu pagamento. Quando ela vai para receber seu pagamento, o dono da oficina de costura, onde ela está trabalhando, diz para ela o seguinte, oh, desculpa, mas eu não, não posso te pagar os 250 reais que eu ia te pagar. Porque, na verdade, você está me devendo 2 mil. Porque está aqui, tem a sua passagem, tem a sua vinda, você está dormindo aqui, você está comendo aqui, você isso, pá, pá. tem uns documentos que ninguém sabe de onde é. Tá, 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 tá. Então logo eu vou reter seus documentos até você me pagar. Essa dívida, com o passar do tempo, vai se tornando absolutamente impagável. Servidão por dívida. Então está falando privação de liberdade, privação de liberdade ou privação de dignidade. Uma jornada de trabalho. Onde o trabalhador não consegue ter condições para descansar, condições normais de descanso, e trabalhar no outro dia. trabalhador que trabalha, como eu vou mostrar para você aqui nas oficinas de costura, 14, 16, 18 horas por dia sem parar. Sem parar, de domingo a domingo. Enfim, esse negócio se modernizou. Passa o próximo para mim, por favor. Agora. A gente fica chocado com isso. Né? Só que o que é mais chocante, gente, é o seguinte. eu vou dar uma má notícia para você. Você tem escravos trabalhando para você. E você nem sabe disso. Você tem gente em condição de escravidão trabalhando para você e você nem sabe disso. Porque a gente estava vendo aquelas histórias e estava vendo aqueles trabalhadores, vendo aquelas pessoas... E a gente pensou sobre um aspecto, mas a gente se esqueceu de uma outra coisa. Dos produtos que aquelas pessoas produzem. Esses produtos chegam aos supermercados, aos shoppings, enfim, esses produtos. São os produtos que a gente consome. E a gente, na maior parte das vezes, esquece uma coisa importante. De pensar como é que esse negócio é produzido. De pensar como é que a cadeia produtiva dessas coisas que a gente está consumindo. Mas a gente se esquece disso. De imediato a gente pensa o seguinte. Olha, a gente resolve o problema da escravidão contemporânea como? Pô, temos que fazer política pública para impedir que essas pessoas saiam de lá onde elas estão. Vamos dar condições para elas sobreviverem lá onde elas estão. Ou vamos fiscalizar o que está acontecendo e tal. Mas a gente se esquece que muitas vezes... A gente está consumindo esses produtos que são feitos dessa maneira, de forma absolutamente desavisada, inconsciente, na maior parte das vezes, porque tem gente que conscientemente consome, sabendo das denúncias, sabendo da exploração do trabalho escravo, pensa assim, ah, é mais barato mesmo, então vou nesse aqui mesmo. E aí a gente tem escravos trabalhando para a gente. Eu trouxe esse slide aqui pelo seguinte tem depois chega em casa vocês dão uma olhada tem uma, uma 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 ONG que lançou esse projeto que chama Slavery Footprint é slaveryfootprint.org tá é um aplicativo super simples que você vai lá você vai ele faz uma pesquisinha então por exemplo você faz no, no seu computador você entra lá no site, ele faz uma pesquisinha. Ele faz uma série de perguntas, ele vai te induzindo a uma série de perguntas que vão falando dos seus hábitos de consumo. Então, tipo, é, você, quem é você? Ah, eu sou fulano do sexo masculino, tenho tantos anos, moro em São Paulo, Brasil, vivo numa casa X, com dois quartos, com... Ah, quantas televisões? Com uma televisão, três televisões, um computador, eu tenho um carro, eu tenho não sei o quê, papapá, pá, pá, pá. e ele vai falando... Vai checando os seus hábitos de consumo. Ao final, ao final, passa, passa mais um. Ele vai fazendo essa, esse levantamento. E aí ele vai checando os seus hábitos de consumo. Ao final, ele vem com a constatação. Ó, você, com esse perfil, com essa idade, vivendo no Brasil, consumindo as coisas que você está consumindo, você tem 58 escravos trabalhando para você. Entre tantas coisas, por que que ele vai se chegando a essa conclusão? Porque eu estava dizendo para vocês que o trabalho escravo, gente, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. O trabalho escravo está na toalha de banho que você se enxuga. Na fazenda de algodão que forneceu a matéria-prima para fazer aquela aquela toalha. O trabalho escravo está no óleo de cozinha, no óleo de soja que a gente consome. O trabalho escravo está no detergente que a gente usou na cozinha. Que pasmem, no Brasil... Depois vocês podem olhar o monitoramento da da, da Repórter Brasil... Vocês vão ver no monitoramento o perfil do trabalho escravo no Brasil... E os produtos contaminados com trabalho escravo... Você vai cair de costas. Detergente... Tem uma fazenda de babassu no Brasil... Que fornece praticamente toda a matéria-prima... Para a produção de detergente no país... Quer mais? Na carne que a gente come. 50% dos flagrantes de trabalho escravo no Brasil estão ligados às fazendas de gado e aos frigoríficos. Uma loucura. Quer mais? Essas fazendas que estão sendo flagradas com trabalho escravo, da carne que a gente consome, que a gente come, tem seu gado... Pastando na Amazônia. É dizer é um desastre generalizado. É como se a gente se a gente tivesse o produto aqui é como se a gente tirasse a cortina e olhasse a cadeia para baixo a cadeia produtiva a gente vai ficando chocado com o que está acontecendo. Não sei se vocês viram essa semana. Eu já conhecia há alguns anos mas essa semana ganhou fôlego. Eu até coloquei na minha página. No Facebook teve lá, sei lá, 100 mil visualizações. Mas as marcas de chocolate flagradas, explorando trabalho escravo infantil na África, lá na costa do Marfim. Gente, tá super perto da gente. Tá super perto da gente. Mas não para por aí. E como a gente está falando de moda, é lógico. Você sabe como que sua roupa é feita? Você sabe quem produziu sua roupa? Em que condições produziu? Como produziu? Gente, essa é uma pergunta que todo consumidor consciente tem que se fazer. Que todo mundo que se preocupa com um mundo diferente, com um mundo melhor, tem que se fazer. Porque um mundo diferente, para nós e para os nossos filhos, passa pelas nossas escolhas de consumo. Porque toda vez que a gente está consumindo alguma coisa, na verdade a gente está votando no tipo de mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos. E aí vocês vão ver quem é que está nesse negócio aqui. Essa é uma das fiscalizações que a gente acompanhou no período da CPI, junto com televisão, imprensa e tal, o Ministério Público do Trabalho, órgãos de fiscalização. Essa é uma oficina, de, uma típica oficina de costura que produz as roupas, a maioria das roupas que são vendidas no shopping, no tal modelo chamado fast fashion. É assim que é produzido. Tem um padrão. Essas oficinas são os fios expostos, eh, os caras desligam os disjuntores, que as pessoas trabalham, moram, vivem, se alimentam, tudo no mesmo lugar. Então as pessoas não podem sequer tomar um banho quente ou um banho humano, porque eles desligam os disjuntores... Aliás, eles cortam cortam os os fios do do chuveiro para que a força não caia, para que as máquinas trabalhem 24 horas por dia. Olha só como é que é as condições que as pessoas trabalham. Isso é o que a gente chama de oficina de costura clássica, clássica que a gente chama de sweatshop. Alguém aqui já ouviu esse termo? Sweatshop? Quem aqui já ouviu? Isso é uma sweatshop. Traduzindo de maneira muito, muito grosseira é... É, 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 oficina de suor, loja de suor, que faz parte de um sistema, que é o Sweat System, que é o sistema de produção desse jeito, com as pessoas trabalhando, se esgoelando, de manhã até de noite, de domingo a domingo, as pessoas ganhando, quando ganham, R$ 2,00 por peça de roupa. O que significa o seguinte, essa roupa, que é vendida a R$ reais no shopping... Aquele trabalhador que fez aquela roupa precisaria fazer 250 daquelas peças para comprar uma peça que ele produziu. Eu tenho certeza que no momento que você sabe disso, você que foi lá no shopping do Natal resolveu parcelar aquela roupa lá em cinco parcelas de 100 reais, quando você sabe disso, você não faz mais isso. Não, essa roupa é feita assim, desse jeito eu não quero. Mas ela é feita desse jeito. Passo o próximo, por favor. Aqui, lá na fiscalização, você vê, aqui tem, lá no espaço da oficina, aqui essa é a cadeira da mãe, e ali foi encontrado um bebê recém-nascido, porque a mãe não parava nem para amamentar o tempo todo costurando com a criança ali. Passo o próximo. Está ela aí, uma foto dela, uma boliviana. Nós temos só aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 12 mil dessas oficinas. Nós temos em torno de 200 mil bolivianos trabalhando nessas condições aqui em São Paulo. Passa o próximo para mim, por favor. Aí a típica oficina, sweatshop. E lógico. E lógico. Tem que mostrar quem faz esse tipo de coisa. Eles não gostam, ficam bravos, indignados e tal. Aí mobilizam um exército de advogados para quê? Para mostrar que tem inocência, não. Para destruir, por exemplo, um mecanismo como o da lista suja, que é a lista que seleciona todos aqueles, que, que, dá, que dá publicidade a todos aqueles que foram flagrados explorando trabalho escravo. Sabia que no Brasil hoje a lista suja está suspensa porque há um exército de advogados dessas supermarcas trabalhando para desmontar e desconstruir constitucionalmente esse mecanismo, para que você não saiba quem foi flagrado, e continue muitas vezes inconscientemente, sem querer financiando essa desgraça passo próximo, por favor ainda a oficina para aí um minuto mas eu queria aqui já para encaminhar meu fechamento com vocês queria pensar com vocês o seguinte gente Nós temos que entender que trabalho escravo não é a doença. Trabalho escravo é sintoma. Trabalho escravo é sintoma. É como quando uma pessoa tem câncer e ela tem dor. Aí o médico vai lá e começa a tratar a dor sem parar. Aquilo vai curar o paciente? Não. Vai aliviar a dor, mas não vai curar o seu mal, porque o mal dele é câncer. Trabalho escravo é o sintoma. A doença é o sistema. É o sistema no qual nós estamos inseridos. Esse sistema econômico, que é um sistema excludente, concentrador, Preconceituoso e que devasta o meio ambiente. Agora, eu não vim aqui pra... só para dar más notícias para vocês, ou só para fazer a denúncia. Eu queria dizer para vocês que há coisas que a gente pode fazer. A gente olha para isso tudo, fala, puxa, e o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Uma série de coisas vão ser feitas fortalecer os mecanismos de os instrumentos de, de, de fiscalização melhorar as políticas públicas impedir que as pessoas integrar aqueles que são imigrantes e refugiados à nossa sociedade ao nosso mundo à nossa cidade recebê-los integrá-los social cultural espiritualmente ao nosso espaço para que eles não estejam vulneráveis uma série de coisas para fazer reforma agrária fundamental puxa mas tudo isso está tão longe Mas tem uma coisa que está muito perto de você. Muito perto de você. E você tem um poder incrível nas suas mãos que muitas vezes você não usa. Que é a sua escolha de compra. Você tem o poder de dizer não a quem faz isso. Como eu disse a vocês, toda vez que você compra alguma coisa, você está votando no tipo de mundo que você deseja para você e para os seus filhos. Você tem o poder de escolha, da compra. E você tem o poder do boicote. Quer saber? Esses caras aí eu vou boicotar. Toda vez em que você gasta dinheiro, você está votando no tipo de mundo que você quer. Quem disse isso foi a Ana Lapp, que é uma ativista pelos direitos humanos muito conhecida. Isso está às suas mãos. O que você pode fazer de prático? Tem um negócio que você pode fazer de prático hoje e aqui eu vou... Fechar. Passo próximo. Tem um aplicativo, para quem tem smartphone, tem um aplicativo, feito inclusive pela galera da Repórter Brasil, que se chama Moda Livre. Moda Livre. É o principal estudo brasileiro feito como monitoramento das grifes nacionais. Seu comportamento, as que foram flagradas, qual o comportamento delas? depois que elas foram flagradas se elas dão transparência ou não a cadeia produtiva delas como elas se comportam como elas se comportaram enfim você vai ver lá lá tem um sinalzinho vermelho amarelo e verde verde está liberado amarelo está mais ou menos e vermelho os caras não mudaram de postura coloca aí não custa nada coloca o aplicativo deixa ali toda vez que você for comprar alguma coisa dá uma olhadinha Espera aí não esses caras aqui não vou comprar não vou comprar Agora gente, nós temos que ter claro. Se a gente tem claro que o trabalho escravo é o sintoma e não a doença, nós temos que enfrentar a doença. Nós temos que enfrentar esse sistema que diz pra gente o tempo todo que a gente tem que comprar, comprar, comprar coisas que a gente não precisa. Mais que isso. Esse sistema que diz o tempo todo que a gente precisa comprar o melhor, o mais rápido Aquilo que é feito mais rápido e mais barato. Esse negócio de melhor, mais rápido e mais barato... Deixa eu dizer para vocês. Alguém está pagando essa conta. E muitas vezes essa conta é paga com sangue. Sangue de irmãos bolivianos invisíveis. De irmãos brasileiros nordestinos. De irmãos brasileiros paulistas. De irmãs. Enfim. É assim que é feito o próximo para mim e aqui eu fecho. Deixo para vocês uma frase de um cara que eu admiro para caramba. Curto demais, uma das minhas referências no mundo da ação política. Nelson Mandela. Ser livre não é somente libertar-se das correntes, mas é viver de uma forma que respeite e fortaleça a liberdade dos outros. É a gente viver de um jeito que a gente entenda que o outro é extensão de nós mesmos e que se os direitos do outro estão sendo violados, os nossos estão sendo violados. O Marcos me pediu para fazer uma coisa que eu queria fazer aqui nesses dois minutos finais que eu tenho. Com vocês. Passo o próximo, por favor. Só pra deixar, vou deixar para vocês meus contatos. Para quem tiver mais interesse, quiser saber mais sobre isso, visite a minha página. A gente está sempre produzindo informação, trabalhando. Você tem alguma ideia, alguma sugestão, enfim. Mas o Marcos estava me, me falando para fazer a conexão com a espiritualidade de tu, dentro de tudo que a gente está falando. Eu queria dois minutos da sua atenção. Eu queria dizer para você. Por que que eu faço o que eu faço e por que que eu me envolvi com o que eu estou envolvido? Porque quando eu era... Olha, a gente vai ficando velho assim, quando eu era jovem, eu era garoto. Um dia, eu me encontrei com Jesus. Isso fez toda a diferença na minha vida. A maior parte das pessoas falam que encontram Jesus, que a vida estava uma bagunça e que encontram com Jesus... E a vida se reorganiza, e as coisas se tranquilizam. Comigo foi diferente. Minha vida estava tudo bem. E eu tive um encontro com ele, e a minha vida virou de perna para o ar. Porque coisas como injustiça, analfabetismo, miséria, população de rua, começaram a me incomodar. E eu tomei uma decisão... De entregar e de consagrar a minha vida a Deus. E de ser um discípulo de Jesus. De seguir os passos dele. De andar do jeito que ele andava. E é impossível a gente seguir a Jesus... Sem a gente se importar com essas coisas. Faça a gente o que a gente fizer. Seja na faculdade... Seja trabalhando num banco... Seja trabalhando num hospital... Como eu trabalhei durante muitos anos. Seja onde quer que você esteja. Seja no mundo da política, da ação social, enfim. enfim. É impossível a gente fazer o que a gente faz, a gente trabalhar no que a gente trabalha, se a gente segue a Jesus, sem se importar com esse tipo de coisa. E Jesus faz um convite a gente, que é um convite doce. Ele convida a gente a uma relação pessoal, que é uma relação de amizade. E eu queria nessa noite encerrar a minha fala aqui de um jeito diferente. Fazendo uma coisa que eu, nunca, que eu até então não, não tinha feito. Eu tenho falado isso em todos os cantos aqui. São Paulo, no Brasil, fora do Brasil. Mas eu queria encerrar de uma forma diferente. Encerrar fazendo uma oração. E fazendo uma oração com você que deseja que nunca teve esse encontro, mas deseja tê-lo. Que nunca recebeu esse convite, ou talvez nunca levou a sério o convite, esse convite da amizade, esse convite da caminhada com Jesus, que você nessa noite aqui fizesse. Porque eu tenho certeza que no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, eu falo por aquilo que aconteceu comigo, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus e que você decide segui-lo, você passa a ser ousado como um instrumento de transformação desse mundo injusto. Esteja você aonde quer que você esteja. Faça você o que quer que você faça. Tenha você a idade que você tiver. Ele usa a gente como a gente, porque ele é gente como a gente. Aliás, ele costuma usar a gente ordinária para fazer coisas extraordinárias. Por amor. eu queria orar com você, pode ser, tudo bem, queria pedir que a gente curvasse a cabeça, fechasse os olhos, aí onde você está mesmo, no seu lugar, firme o seu pensamento em Deus, e você que nunca fez, nunca tomou essa decisão, de entregar a sua vida e de consagrar a sua vida a Deus, de entregar a sua vida a Jesus, Eu queria que se você deseja fazer isso hoje à noite, a gente está todo mundo de cabeça curvada, olhos fechados, que aí no seu lugar você levante a sua mão, que a gente vai orar por você. Para que o próprio Jesus faça esse convite para você, para você segui-lo e para que você seja um discípulo de Jesus. E para que você seja uma bênção aonde quer que você esteja. Levanta a sua mão aonde quer que você está. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é um Deus tão especial. Que é um Deus que nos encontra sendo a gente quem é. Nos conhece sendo a gente quem é. Nos conhece pelo nome, sabe quem a gente é, conhece a nossa história. E é um Deus que é capaz de, apesar de todas as nossas limitações, impossibilidades, paradoxos, contradições... O Senhor é um Deus que nos usa para fazer coisas incríveis, para mudar esse mundo. Esse mundo que jaz no caos, esse mundo de tanta violência, de tanto egoísmo, de tanto hedonismo, consumismo. O Senhor é um Deus que nos usa na contracorrente disso. Eu peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão aqui. Jesus, que você encontre esses que nunca receberam o convite para caminhar contigo. E que o Senhor receba aqueles que hoje espontaneamente dizem, olha, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Que o Senhor os encontre hoje e nos próximos dias de maneira muito especial. Os tocando, os mudando, mudando formas de ver, mudando formas de pensamento, mecanismos de pensamento, mudando o jeito de ver o mundo, transformando o coração, transformando a vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que o Senhor nos use a todos nós. Para fazer desse mundo. Um lugar diferente. Um lugar de paz. De alegria. E de justiça. Um lugar mais parecido com o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.
0: Enquanto a banda vem. Eu vou. A gente vai cantar uma última. Quero dar alguns recados. Só para encerrar. Primeiro. Carlos, já quero deixar um convite aqui, porque é bacana, a gente que acompanha o trabalho, é muito interessante para a gente voltar um dia para falar sobre pedofilia, o que o Facebook.